0: No, Marce, no podemos hacer esto. Si tan solo hubiera escuchado esto más veces durante la serie, se habrían ahorrado tantos problemas. Acompáñame, esto es Aprendiendo de mis errores. Bienvenidos a este quinto episodio. Mi nombre es Joe Cortés y esto es Aprendiendo de Mis Errores. El podcast en el que hablaremos de diversas metodologías como herramientas que te puedan servir para impulsarte tanto en tu campo laboral como en tus proyectos personales. Asimismo, hablaremos de todos aquellos errores que he cometido durante toda mi vida laboral para que de alguna forma tú también puedas aprender de ellos y evitarlos. Una introducción algo peculiar. Y es que estoy aprovechando que esta serie está anunciando su próxima salida de Netflix del, desde el primero de julio para poder proporcionarles algunas lecciones que podrías tener en cuenta sobre qué no hacer cuando te encuentras manejando un equipo o una compañía, o incluso si eres un colaborador. Si no has visto la serie, me veo obligado a darte un spoiler alert, o una alerta de spoiler, y sí, a los que llegaron a ver la serie, hay muchísimas cosas que no deberían hacer, como por ejemplo, el hecho de que manejaban sus vehículos alcoholizados, ¡Qué idiotes! Pero este tipo de lecciones no me refiero, y es que en esta oportunidad te daré 11 lecciones que puedas sacar de toda esta teleserie con respecto a lo que es el manejo empresarial y al manejo de personas. Vamos por ello. Lección número 1 Jamás levantes la voz ni llames la atención a alguien delante de sus compañeros. Trata a tu personal siempre con respeto. Dentro de la serie, uno de los protagonistas, o de hecho el galán de la teleserie, el doctor Armando Mendoza, es un señor bastante explosivo, con un carácter del demonio, y que en lo particular casi nadie puede aguantar. Pues se la pasa gritando a diestra y siniestra, si algo no resulta como él espera. Ahora, buen inicio para el punto. Debido a que considero que no hay mejor forma de empezar que marcar el respeto en el área de trabajo. Y este señor hace completamente lo opuesto. Gritando a Patricia, su secretaria. A Marcela, su novia. E incluso a Betty, su asistente y protagonista. por sobre cualquier capacidad de explotar. Y sí, ya lo estoy escuchando. Es que esa persona me saca de quicio. Y créeme, yo también lo he gozado. Incluso he caído en el error de levantarle la voz a mi personal cuando sentía que ya no lo podía tolerar. Pero al final y al cabo, esto es aprendiendo de mis errores. Y la lección que aprendí de esto es siempre mantener la calma. Incluso cuando sea algo completamente desquiciante. desquiciantes por Dios! Pero déjenme decirles algo. El lugar de trabajo jamás va a ser un sitio en el que el 100% del tiempo vas a estar tranquilo. Y si es así, ¡ah! demonios, qué hueva. Pero debes aprender a mantener tus emociones en control, tanto si eres colaborador como responsable del grupo. Y si en tal caso, te ves en la necesidad de llamarle la atención, ya aquí va algo muy importante, hazlo en privado. Y asegúrate que absolutamente nadie escuche. Porque, en definitiva, si es que lo haces en público, vas a terminar por acabar con la autoestima de esa persona, y eso es lo que al final no vas a querer. Lección número 2. Jamás escondas los resultados de la compañía a los stakeholders. Error garrafal. Y es que en la teleserie vemos que el doctor Armando Mendoza hace lo imposible para esconderle los resultados reales de la empresa a la junta directiva, hasta que, como dicen aquí, se reventó el chupo desencadenando su despido inmediato a la presidencia de la compañía, además de una serie de consecuencias emocionales que esto le causó. En fin, maquillaba el balance de la compañía para decir a los accionistas que todo iba viento en popa cuando en realidad no era así. Probablemente si esto les hubiera comunicado lo sucedido y hubiese sido completamente sincero, se habrían ahorrado tantos problemas y dilemas que vinieron posterior a ello. A lo que voy es que seas sincero con aquellas personas que te están brindando la confianza para poder ocupar el puesto en el que estés. Y sobre todo, hazte responsable de las decisiones que tomes en tanto estés a cargo de la compañía. Recuerda siempre que las mentiras tienen patas cortas y en el momento en que salen a la luz, probablemente sea casi imposible encontrar o tener un punto de retorno. Una empresa, como saben, se conforma por diversas áreas finanzas, corpora, eh, operaciones, perdón, recursos humanos, legal, eh, TI o tecnologías de la información, investigación y desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas estas áreas responden a aquellas personas o entidades que conforman sus grupos de interés. Pero cuando estos grupos de interés son internos, es decir, accionistas, colaboradores, junta directiva, etcétera, 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 se les denomina shareholders. En tanto viendo la figura macro en la que se sitúan los shareholders, pero además se suman los proveedores, los clientes, la comunidad, el gobierno, entre otros, a todo esto se le denomina stakeholders. Ahora, mantener contentos a todos ellos es importantísimo para que la compañía prospere, por lo que debe ser sincero completamente en el caso suceda algo durante tu gestión. En pocas palabras, devolver la confianza brindada, ...con resultados claros... ...y en caso de las cosas no marchen... ...como uno pronosticaba... ...decirlas... ...simplemente decirlas... ...pero presentando siempre un plan de acción... ...eso es importantísimo... ...ahí es donde genera el cambio... ...eso, aunque no lo creas... ...demuestra preparación y profesionalismo... ...lección número 3... ...no conviertas el baño en tu sala de juntas... ...en la teleserie... ...vemos este famoso grupo que se denominaron... ...el cuartel de las feas las cuales siempre tenían un 911, estoy haciendo comillas en el aire, que era un código para una emergencia. Corrían todas al baño sin importarle las funciones que estuvieran realizando. Incluso dejaban las áreas que no debían quedar desatendidas, como la recepción, sin alguien que pudiera hacerlo. Como han podido notar, desde un principio en este podcast, mi orientación va un poco a las personas y el desarrollo de las relaciones personales para el logro de los objetivos. Pero hasta mí, hasta mí... Me parecía una exageración lo que ellos hacían, ya que en el trabajo lo dejan completamente de lado para poder atender cosas personales. Y no digo que no puedas hacerlo. Si es una llamada personal por un tema de urgencia o una salida por algo que pudo haber pasado en tu casa, estoy completamente a favor que se tome el tiempo para atender este tipo de situaciones puesto que creo firmemente que eso va a afectar no solo en un 90% o un 80%, sino en un 100% tu desempeño. Pero mantén un equilibrio. Recuerda que al, taba- al trabajo se va a cumplir objetivos, no a chismosear todo el día con tus compañeros de trabajo. Eso es enteramente improductivo y en lo personal sí me molesta cuando este tipo de cosas pasas. Es más, hasta estoy en contra. Hay momento para todo, pero el lugar de trabajo, en definitiva, No es el mejor lugar para tratar este tipo de asuntos. Lección número 4 Jamás trates a los clientes internos diferente que a los externos. Esto lo pude ver en la tan famosa Patricia Fernández, quien trataba como escoria a todos sus compañeros, pero cuando venía Roberto o Margarita, papás de Armando y dueños de la compañía, era la persona más amable del mundo que hasta un poco más les besaba los pies. Y eso lo he visto mucho durante toda mi vida laboral. Todos somos personas que merecemos respeto. Y en definitiva, no puedes o es más, no debes tratar a tus compañeros completamente diferente que a tus jefes o a tus clientes. Porque aunque no lo creas, eso se percibe y se nota muchísimo cuando solo te trata de esa forma porque ocupas un cargo el, el cargo que ocupes. Pero cuando te das la espalda, ¡pum! Te clavo una estaca y hasta habla mal de uno. Eh, les voy a poner un ejemplo. Yo tenía a cargo a un cierto grupo de, 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 de conductores. Y estos señores eh, delante de mío era, ¡uy, jefecito, qué por aquí, qué por allá! Pero cuando me daba la espalda, cuando estaban entre ellos, <ríe> ¡qué cosas nos decían! En serio. Y cuando los encaraba, no, yo jamás he dicho eso, que no, que no es así, que no es así. Nada. O sea, ese tipo de cosas también tienes que, eh, que, 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 que cuidarte. Y es muy natural, es muy normal que pase dentro de... de y es más, es muy normal si es que estás a cargo de, de algunas personas, es muy normal que pase. Esta lección la aprendí justo del jefe, el que les mencioné en el capítulo cero, Una excelente persona y líder. Por cierto, si estás escuchando esto, te mando un saludo, Marcelo. Y es más, voy a utilizar el ejemplo que él utilizó para explicarme esto. Ponte que estás en un restaurante al que vas con tu grupo de amigos y hacen un pedido. Ha pasado 15 minutos y a todos tus amigos les han traído lo que han ordenado. Excepto a ti. Pasa media hora. Todos ya han comido y siguen sin traerte tu pedido. ¿Cómo te sentirías? ¡Exacto! Estarías molestísimo por el pésimo servicio y es más, si estás con hambre puedes salir una persona que en realidad no eres al menos mi caso (ríe) y terminar mentándole la madre y estoy exagerando a todos eh, por simplemente esto cosa muy diferente teniendo el mismo caso con la demora de tu pedido Pero que en esta oportunidad, el mesero se te acerca a comunicarte que ha habido un pequeño problema en la cocina. Y puede que incluso tarde un poquito más tu pedido. Pero como cortesía, te ofrece una entrada a elegir para aguantar el hambre en tanto sale tu platillo. ¡Ah! Muy diferente, ¿cierto? Vas a seguir fastidiado, de hecho. Pero ya no vas a querer ir a la cocina a pegarle al chef. Y es más, hasta tu experiencia puede mejorar en esta situación. Ahora, imagínate ese comportamiento no solo con tus clientes externos, sino con tus clientes internos. ¿Y a quién voy a llamar cliente interno? A todos aquellos colaboradores y proveedores con los que trabajas. ¡Puf! No te imaginas la diferencia que esto puede hacer. Lección número 5 No juzgues por el físico al momento de contratar a tu personal. Es el propio contexto de la serie. Y eso se puede ver en el primer episodio, ya que por la necesidad de tener un trabajo, Betty se ve en la situación de aceptar un trabajo en el que obviamente estaba sobrecalificada, ya que su currículum era impresionante. ¿Y todo por qué? Por su apariencia física. Si bien vivimos en un mundo bastante físico, al menos para las personas que hacen reclutamiento y selección, este puede ser su peor pecado, ya que juzgarías a alguien por simplemente como luce en lugar de lo que puede ofrecer a la compañía. Y ojo, tampoco estoy diciendo que vayas a la oficina en pijamas. No, tampoco es así. Si hay un código de vestimenta, se tiene que respetar, en definitiva. Pero no puedes asumir que no es el idóneo para algún puesto simplemente por la forma en la que se ve. A pesar de que estemos hablando de la teleserie, voy a hablarles únicamente en este punto de otra serie que también me encantó. Y de hecho la vi por completo. Suits, en su título en inglés, o la ley de los audaces en su título en español, en la que el protagonista Harvey Specter contrata como secretaria a una señora con una capacidad increíble en lugar de una fila de modelos que postularon para el puesto. Y tampoco estoy diciendo que contrates a personal sobrecalificado, porque probablemente tu estructura actual ni siquiera te lo permita. A lo que me voy... Es que debes tener mucho ojo para captar personal que puede sumar a tu equipo. El dueño de una empresa en la que trabajé, aquí no voy a nombrar, pero si escucha esto en alguna oportunidad, le mando un saludo. Usted sabe quién es. Es uno de los mejores líderes que he visto en mi vida y a quien le importaba muchísimo, muchísimo las personas con quienes trabajaba. Al punto de que invertía muchísimo en capacitaciones para el desarrollo de su personal. Y fue justamente en una de estas capacitaciones que mencionó esto. Y de hecho se me quedó grabadísimo. Parece una fórmula matemática, pero en realidad no lo es. Y así va. C más H por A. Conocimiento más habilidad por actitud. ¿Qué significa esto? El conocimiento y la habilidad suman, mientras que la actitud multiplica. ¿Y cuánta razón tenía? Los conocimientos y las habilidades pueden adquirir con el tiempo y la experiencia. Pero lo que jamás vas a a adquirir es la actitud. Eso ni el tiempo ni la experiencia te lo va a poder dar. Es completamente innato. Y esto es lo que puede significar una enorme ventaja competitiva para tu empresa. Por lo que sí les digo a aquellos responsables de reclutamiento y selección. Fíjense en el potencial de las personas. Porque puede tener 30 años de experiencia, pero probablemente ya esté aburrido del puesto en el, que, en el que esté. Y es más, puede generar un, un estancamiento en la propia área. Y, y algo muchísimo peor, que el, el hecho de que ya tienes tantos años de experiencia puede darte esa soberbia de ya no querer aprender más de lo que ya sabe. Y eso a largo plazo, en definitiva, puede ser un Cáncer para tu organización Lección número 6 Evita que te vean Como el pervertido de la oficina Este en definitiva es el punto Que más risa me da Y es que hay un personaje Muy particular en esta serie El doctor Gutiérrez Que incluso hace un movimiento De sus labios muy peculiar Cuando ve a una chica guapa o En una situación bastante incómodo pervertido esto se ve horrible en un contexto profesional el hecho de que te creas el don Juan de la oficina te reduce 3000% tu profesionalismo y no estoy exagerando y peor si te encargas de de, de la selección del personal porque pierdes seriedad por completo y puedes espantar a las personas con quienes no solo trabajas, sino también con quien tienes interacción Una cosa es un contexto entre amigos, y no nos hagamos tontos. Entre hombres hay una altísima probabilidad que un lenguaje así se produzca, y otra muy diferente es lo que quieres proyectar profesionalmente. Muchos dicen que la imagen no lo es todo, pero lastimosamente es la forma en la que los demás nos ven. Y sí, somos bastante responsables de lo que queremos proyectar. y Esta tiene que ser coherente con el puesto con el que tenemos. Porque si tienes un cargo de poder, no puedes andar por la vida hablando en un lenguaje bastante vulgar por todo el lugar. Y esto me tocó aprenderlo, porque de hecho, en, 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 uno, en un trabajo en el que estuve, tenía un puesto de bastante responsabilidad. Y había esas que en, en las que sí me soltaba unas tremendas palabrotas. Hasta con quien trabajaba en la, la oficina del costado me dijo, uy joven, no puede hacer eso porque... De verdad que si es, se escucha y se escucha fuerte y se escucha feo, ¡Pum! como un baldazo de agua fría. Desde ahí empecé a, me, a moderar mi, mi lenguaje, al menos cuando la situación era, era bastante seria. Y créeme que esa imagen, la imagen que tú proyectas en, en, como, como profesional, esta queda en la persona. Es casi imposible borrarla. Y <ríe> si es de pervertido. Mucho peor Lección número 7 Evita los proveedores de dudosa procedencia Ay, Armando, Armando Esta vez vemos como el tan conocido doctor Junto con su socio y amigo Mario Calderón Por buscar desesperadamente aumentar su margen de beneficio Incurren en buscar proveedores más baratos Y de hecho, sí, encuentran uno que resulta que les ofrecía la misma oferta en cuanto a calidad, pero el precio era muchísimo menor al de los proveedores de su país. Y como es lógico, decidieron comprarle. Pero este proveedor resultó ser un contrabandista. Siendo incautado absolutamente todo en aduanas, apenas pisó suelo de su país. Para empeorar la situación, Tuvieron que hacer uso de financiamiento externo para poder cubrir este costo, lo que sobra decir, perdieron 2 millones de dólares por esta decisión. Aquí hay algo que me sorprende a pesar del tamaño de esta empresa, no tenía un área de logística y una subárea que se encargara de las compras, al extremo que el mismo director ejecutivo o el CEO o el presidente se encargaba de ello, y obviamente, por más que seas el director, no lo vas a saber todo. El director evalúa y aprueba, pero no tiene por qué estar inmiscuyéndose en tareas propias de un área. Ahora, si es que la empresa es pequeña, es demasiado obvio que el dueño se encarga de todo. Pero a lo que me voy es que esta empresa no tenía, o es sea, una empresa de tal envergadura y a pesar de que sea en ficción, es imposible que no tenga un área encargada. Pero esto va para aquellos que su estructura organizacional no les permite aún contratar personal que se encargue de las compras y la logística. Hay muchísima oferta para cualquier producto que estés buscando. Aquí debes hacer tu tarea e investigar a quién le estás comprando. Porque al menos al inicio aún no tienes la confianza como para poder cumplir un pedido tan grande. Esta lección va para ambas partes. Para el encargado de compras, haz tu tarea. Y para el director ejecutivo, no hagas pedidos tan grandes, especialmente si es con financiamiento externo, a empresas o proveedores nuevos en el sector. Sé un poquito más prudente con los recursos de tu compañía. Lección número 8 Haz que prime la calidad sobre el costo. Al final, los clientes lo van a pagar. Y en esto sí es partícipe la protagonista. En esta oportunidad, Betty le da el consejo a Armando que para poder llegar a su meta en el margen neto es necesario reducir costos. Opinión que el diseñador Estrella estuvo completamente en desacuerdo y que en definitiva impactó en la calidad, en la imagen y por consecuencia en las ventas. Esto va para los financieros netamente. La imagen de la marca. ...y la fidelidad del cliente. Esto, a pesar de ser intangible... ...representa el aumento o la reducción... ...de ingresos para la compañía. Y esto pasó cuando Armando decidió... ...comprar a proveedores muchísimo más baratos... ...pero con una calidad evidentemente menor... ...a la que ellos estaban acostumbrados. Esa colección sobra decir que fue un fracaso... ...y no solo en un término comercial... Ya que fue una devolución del 100%. Imaginas, 100% que te devuelven de toda tu producción es un golpe durísimo para quien sea. Sino que además afectó la imagen de la empresa y perdió esa, esa imagen de exclusividad por vender algo que te costó muchísimo más barato producirlo, pero siguió manteniendo su precio de venta al público es decir, le vendieron papas por camotes, o sea, una basura de tela, pero al mismo precio. A lo que me voy es con respecto a la percepción del valor del cliente, ya que si es que siente que el producto vale la pena del mundo, ya sea porque es un modelo exclusivo, por la calidad de los materiales, por el acabado, por el diseño e incluso por el trato de los vendedores, el cliente va a pagar ese sobreprecio. Lo va a hacer, únicamente con el afán de vivir una experiencia muchísimo más agradable. Hagamos que se trate de esas experiencias por sobre el ahorro. Ahora, y ahora quiero que quede esto bastante claro, no estoy diciendo que el control de costos es malo. De hecho, es la mejor forma de optimizar los recursos. Lo que es muy pero muy bueno. A lo que me voy es que no sacrifiques algo tan intangible. En lugar de ello, cárgale ese sobrecosto a tu cliente. Te aseguro que lo pagará gustoso. Lección número 9. Evita que el poder se te suba a la cabeza y no tu juicio. Y me refiero al personaje de Nicolás Mora. Ese amigo de Betty, también economista e inteligente, pero que no lograba encontrar trabajo debido a su aspecto físico. Y es que cuando crean toda una empresa ficticia y lo coloca como gerente general, comienza a alardear y a presumir. Posteriormente, cuando asume la vicepresidencia de finanzas, se le sube aún más, tratando a su personal como si fueran esclavos. Quiero que quede claro algo. Un cargo no te hace como persona. El hecho de que tengas una dirección o un área a cargo no significa que seas mejor persona que las personas que trabajan para ti. No. Mi mamá me dijo, de hecho, si es que me está escuchando, un saludo, mamá. Me dijo algo cuando apenas estaba iniciando mi carrera, al ver una conducta muy despreciable de mi parte. Y es algo que me quedó grabado por siempre. Me dijo. No eres ni peor ni mejor que nadie. Lo único que has tenido son mayores oportunidades. Y esto en vista de que mi mamá y mi hermano pudieron pagarme el pregrado, cosa que no todos tienen el privilegio de tener. Sí, tuve la oportunidad de estudiar, pero eso no me va a hacer mejor que la persona que no lo hizo ni tampoco me hace peor que la persona que estudió en una universidad en el extranjero. Yo valgo por quien soy, por los valores que tengo, por los principios que día a día marcan mis acciones y me molesten demasiado cuando hay gente que se alucina muchísimo mejor persona que otra simplemente por tener un mayor cargo. Mira, he conocido a dueños de empresas que facturan millones, muchísimo más humildes que un jefe de área pedorro que ninguneaba a su personal. Lo que te quiero dejar como lección es Mantente humilde siempre, y siempre demuestra educación. Lección número 10. Evita hacer jugadas sucias para huir de tus acreedores. Y sí, otra vez Armando. Me llevo preguntando cuántos de, ¿cuántos de estos errores ha cometido, pero en fin. los pongo en contexto. Este personaje creó una empresa falsa y se generó una deuda pequeña pero le entregó una prenda por establecimiento comercial. No voy a entrar en detalles sobre lo que es, pero para que se pueda entender o hacerlo un poco más sencillo, es como si le hubiera dado un título de propiedad de la empresa como garantía por un préstamo o por un crédito. Esta prenda debía hacerse efectiva cuando todos los acreedores, es decir, proveedores y bancos, hicieran el pago de la deuda total que tenían con ellos. Cosa que... Si tuviera la propiedad otra empresa a causa de un embargo, ya no se pudiera ser efectiva. En pocas palabras, engañarlos para no pagarles lo que se les debe. Y quiero que quede algo claro, es una práctica poco ética. Es más, nada ética, porque es faltar a la palabra y al compromiso de pago que uno tiene. Y eso, desde donde lo veas, se ve mal. Para ellos no fue difícil acceder al préstamo porque era una empresa con un récord crediticio enorme y una reputación que la precedía y aún así lo manchó. En cambio, para aquellas empresas o aquellas empresas pequeñas o microempresas que no tienen ese nivel de confianza por parte de los bancos, es mucho más difícil que logra acceder a un préstamo. Y si alguno de los bancos decide apostar por ti y aún así no le respondes pagando la cuota a tiempo, Si me hace una tremenda falta de confianza que no lo hagas. Al punto al que voy, es el mismo que cuando toqué a los stakeholders. Devuelve la confianza con confianza. Haz que crean en ti y forjate un nombre en el sector financiero. Para que el acceso de la financiación sea mejor. Y nuevamente, esto lo aprendí equivocándome. Lección número 11 Evita jugar con los sentimientos de las personas con quienes trabajas Esta fue probablemente la peor cosa que pudo hacer el protagonista Y es que, por miedo a perder la empresa, ideó todo un maléfico plan junto a su amiguísimo Mario Calderón Para enamorar a Betty y así evitar que se pusiera en su contra Basta decir con que el karma le dio un golpe el triple de fuerte porque fue directito al hoyo para cerrar con broche de oro en cuanto a las lecciones, esta se me hace el pilar de todas. Y es que evites por completo manipular los sentimientos y las emociones de otras personas que te tienen aprecio únicamente para poder sacarle un provecho. Las personas van a tender a hacer lo que sea por esas personas que estiman. Y si sí, en ese caso hicieron algo fraudulento. Pero a ese grado de lealtad puede llegar una persona, a cubrirte la espalda por sobre todo. Y si traicionas esa lealtad, lo más probable es que no vuelvas a recuperarla y en la mayoría de los casos es así. Bueno, eso es todo por este episodio. Y si te gustó, descárgalo y compártelo con aquellas personas que sientas que les puede ser útil esta información. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube como Aprendido de Mis Errores e Instagram como arroba aprendiendo de mis errores 13. Si nos estás escuchando en YouTube, te pido que te suscribas, le des like y comentes si te gustó o en qué incluso podemos mejorar. Asimismo, puedes encontrarnos en nuestras plataformas de Google Podcast, Spotify y Apple Podcast como Aprendiendo de Mis Errores. Por favor, déjanos tus 5 estrellas y tu reseña si estás en Apple Podcast y tus 5 estrellas si estás en Spotify. Ayúdeme a que este contenido llegue a todos aquellos a a quienes les pueda servir. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo episodio.